0: Привет, друзья! С вами Макс. Добро пожаловать на наш подкаст, где мы изучаем и практикуем русский язык. Этот подкаст я не смог не сделать. Я записываю его утром 24 февраля. И я сегодня планировал закончить работу над другим подкастом, подкастом про про мирную тему, про большие события в моей жизни, некоторые изменения. Поделиться с вами хотел и радостными, и разными другими моментами. Но, честно говоря, я понимаю, что сегодня я не смогу закончить этот подкаст. Я не смогу продолжить работу над этим подкастом. Поэтому, друзья, следующий подкаст выйдет через несколько дней. Там будет полный мембершип-урок, короткая история для практики лексики и наша vocabulary. И все, как как мы обычно и практикуем в membership части. В этом подкасте будет только транскрипция, и этот подкаст будет абсолютно спонтанным. Э, Я просто хочу, как называется это, speak from my heart, да? Я не знаю, в курсе вы или не в курсе, я не знаю, когда вы слушаете этот эпизод, вы можете слушать его сегодня или в ближайшие дни, в феврале 2022 года, может быть, вы слушаете его, не знаю, где-нибудь в двадцать третьем году или в двадцать четвертом году. <смех> я надеюсь, что то, что я сейчас говорю для вас, для людей в будущем, уже будет неактуально, я очень надеюсь на это. Но сегодня, 24 февраля 2022 года, и сегодня произошли, на мой взгляд, страшные, ужасающие события о которых просто, ну, нельзя не говорить. Конечно, это, скажем так, военная операция России. Да, российская военная операция. Которая, которую по факту можно назвать агрессией России против Украины. Знаете, я наблюдаю за этим конфликтом давно, и все время я думал, я пытался взвесить две точки зрения. Я пытался понять и сторону, скажем так, Украины, да, и сторону России, я не хотел видеть все черно-белым, что есть агрессор, а есть э, жертва. Я хотел поглубже как-то разобраться в этом вопросе, попытаться понять о мать... ну, конечно, не так глубоко, как э, там, специалист, да, я не эксперт, у меня нет соответствующих э, знаний, но тем не менее я хотел для себя понять, что же происходит. Как это можно интерпретировать? И часто я для соблюдения нейтралитета, такой нейтральной политической позиции, говорил, что, ну вот, да, здесь, наверное, Россия права, здесь, наверное, Украина права, здесь так, здесь так, но вот как-то... То то есть, какой-то нейтралитет пытался соблюдать, но сегодня... Утром, когда я прочитал новости, которые... Первая новость, которую я увидел, что многие аэропорты в России не работают, а мне нужно через несколько несколько дней лететь из Москвы в Новороссийск. И я увидел, что я не могу купить авиабилеты. Что такое? И я я начал читать новости и смотреть, что пишут разные люди, как всегда, с разных позиций. И ну, для меня все соединилось в одну очень неприятную картину. Это... Я не могу это иначе описать как проявление агрессии России против Украины, у меня нет других другого мнения, даже если бы я попытался как-то оправдать действия российских властей, я не представляю, как бы я смог это сделать, но главное в том, что я не хочу оправдывать действия российских властей. Давайте краткая справка, вдруг вы не в теме, вдруг вы не в контексте, вдруг вы не очень понимаете, что происходит, вдруг вы не следите за новостями. Я вам расскажу вкратце, примерно, как вот я это вижу, как все происходило. Ну, конфликт на грани... конфликт России и Украины продолжается уже 8 лет. Он начался в 2014 году, ну, может быть, и раньше, но в 2014 году произошла аннексия Крыма, Россия аннексировала Крым или присоединила Крым. Не будем сейчас про это говорить, я пытался разобраться в этом вопросе, и э, я был в Крыму, я общался там с людьми, Если в двух словах сказать, что я для себя понял, то я понял, что да, наверное, были люди и было множество людей, которые действительно в тот момент хотели присоединиться к России. И Россия обеспечила это присоединение Крыма к России, и и все получилось хорошо для, скажем так, для России, да, для России сейчас, с этой точки зрения. То есть, что я имею в виду? Россия получила новую территорию, с одной стороны. С другой стороны, рейтинги президента и рейтинги... Рейтинги президента к тому моменту падали. Рейтинги президента России, Владимира Путина. И вот это присоединение Крыма с политической точки зрения в то время дало огромный такой буст, буст рейтинга президента. Потому что, ну, кажется, что большинство людей действительно поддерживало действие России, что Крым нужно присоединить, потому что риторика была такая, что люди в Крыму страдают, им плохо, они не хотят вот этого Евромайдана, да, вот этой вот революции, скажем так, переворота, который произошел в, в Украине, и что мы этим людям помогаем, и люди этого хотят. Ну, отчасти, наверное, это было правдой, потому что, ну, я могу понять, что, наверное, было множество людей, которые хотели этого, и было множество людей, скажем так, настроенных позитивно к России, потому что, ну, Крым, он всегда был, скажем так, регионом, где люди позитивно относились к России, говорили на русском языке. Да, у меня есть множество друзей из Крыма, я общался с ними, они почти не говорят на украинском языке. То есть, скажем так, они больше русские, нежели украинцы. Да? Так выражусь. Поэтому понятно, почему это все получилось. С другой стороны, смотря на события 2014 года, можно отметить, что то, как это было сделано, тот референдум, который был сделан, те военные, которые вошли в Крым, ну, с юридической точки зрения это, конечно, было неправомерно. Это было, вернее нет, так нельзя, наверное, сказать. Это, это было неправомерно с юридической точки зрения. Это было плохо, это было неправильно. Здесь можно, конечно, по рассуждать на эту тему, но я не буду этого делать. Тем не менее, в тот момент. Кажется, кажется, что люди в России действительно поддерживали это... эти действия. Сейчас ситуация совершенно другая. Эти восемь лет прошли в бесконечных конфликтах. Конфликтах больше информационных. Простите, я буду пить чай. Надо иногда как это мы называем, смочить горло, да, немножко воды или чая, чтобы горло было мокрое, потому что горло пересыхает. Так вот, а, в этом, в этот раз ситуация складывается по-другому. Все эти восемь лет были информационные конфликты, была информационная, ну, пропаганда постоянно шла. Со стороны России пропаганда сводилось к тому, что, значит, вот эти два региона, ДНР и ЛНР, это Донецкая, ну как, это непризнанные республики. Короче, две, два региона Украины, да, два региона Украины в тот момент, в 2014 году, тоже захотели идти по другому пути, идти по неукраинскому пути. Они хотели идти как бы по пути России. То есть, они хотели отделиться от Украины, да. Это сепаратисты, фактически. Две... э, два региона. Сейчас их чаще называют республиками, да, непризнанными республиками. ДНР, Донецкая Народная Республика, и ЛНР, Луганская Народная Республика. Так как есть два города, главных в этих регионах, Донецк и Луганск. Соответственно, Донецкая область, И Луганская область. Можно сказать Донецкий регион и Луганский регион. Ну, регион мы в этом случае, наверное, не будем говорить. Лучше сказать область. Да, область. Так вот, эти две области, они тоже захотели пойти по другому пути. Очень сложно, очень сложно сказать, насколько, то есть, какое количество людей в Донецке и в Луганске, да, в этих регионах, какое количество людей реально хотело и хочет присоединиться к России или стать независимой республикой. Но мы понимаем, что независимая, независимая республика означает принятие авторитета России, да. То есть, если эти республики две независимые, то они попадают под влияние Москвы, под влияние России или, ну, фактически под контроль России, потому что те лидеры этих республик, да, непризнанных республик, эээ... то есть, они по факту не республики, но просто мы для упрощения называемых так. По факту, лидеры этих двух республик сепаратистских, они, как сказать, они, ну, прокремлевские. Мы называем это так, прокремлевские. То есть, они, по сути, готовы... Они хотят сотрудничать с Россией, с Кремлем. Возможно, и, скорее всего, эти лидеры появились благодаря России, благодаря Кремлю. И получается, что все эти восемь лет Россия... Были, во-первых, военные действия на территории этих республик, то есть, они хотели отсоединиться от Украины, а Украина не хотела, и были боевые действия. И российская пропаганда всегда говорила, что вот, посмотрите, украинцы... Это было вообще жесть. Реально, украинцев называют неонацистами и фашистами. Говорят, что это геноцид, то, что Украина атакует вот эти две республики. Ну, то есть, это... То есть, пропаганда в России, она как бы готовила людей все эти восемь лет к тому, что рано или поздно эти две республики станут настоящими республиками, станут независимыми республиками. И я хочу вам сказать, что большинство людей Я называю их... Может быть, это звучит как дискриминация, но я называю их непрогрессивными людьми. Возможно, это люди старшего поколения. Чаще это люди старшего поколения, которые берут всю информацию из телевизора. Опять же, здесь дело не в возрасте, но просто по факту... Ой, господи. Просто по факту большинство людей, которые берут информацию только из телевизора, это в основном все-таки старшее поколение. Поэтому эти люди более склонны верить тому, что говорят по телевизору. Простой пример. Моя мама. Она, ну, иногда смотрит новости, она смотрит телевизор, иногда она смотрит новости, и она, как и любой почти... ну, как и большинство людей в России, она говорит, что, ну, я иногда смотрю новости, но я знаю, что там врут, я знаю, что там лгут, я знаю, что там говорят неправду, но я все равно пытаюсь как бы сама анализировать и вот делать выводы. Мои бабушка с дедушкой точно так же мне всегда говорили. Для них телевизор и радио это всегда были единственные источники информации. И они говорили то же самое. По телевизору все врут, все неправда, но мы смотрим, как бы мы берем только факты из телевизора, только факты, и, и с помощью этих фактов выстраиваем свою картину происходящего. То есть, Получается, что мы не верим телевизору, мы с помощью фактов из телевизора делаем свою концепцию или выстраиваем свою позицию. Да? Ну и как вы можете понять, если ты берешь факты из телевизора и выстраиваешь свою концепцию, то твоя концепция будет совпадать с концепцией в телевизоре. Вау! Удивительно, правда? <смех> Понятно, что пропаганда в России сейчас работает достаточно хорошо. Она не говорит тебе прямо, этих нужно уничтожить, а с этими нужно дружить. Все происходит более, скажем так, ну, профессионально. Да? Поэтому все время были вбросы какой-то информации, что, а, посмотрите, значит, вот на Украине или в ЛНР, в ДНР, вот там есть такие проблемы. И жители ДНР и ЛНР страдают, посмотрите, и они страдают из-за Украины, из-за Киева. А нам нужно им помочь. Вот эта идея помочь сейчас и превратилась в идею атаки, в идею атаковать. Потому что иначе это никак нельзя объяснить. Это никак нельзя объяснить. Я Я не знаю, как можно на на, на то, что происходит, посмотреть по-другому. Но давайте восстановим хронологию дальше. Значит, все эти восемь лет шла пропаганда, были боевые действия и я думаю, что большое количество людей, были какие-то опросы, я не знаю, насколько этим опросам можно верить, но была, я помню, цифру 25% примерно, 25% людей, которые готовы поддержать то, что сейчас происходит. И есть другая информация от, как бы, такая официальные опросы. Помните, мы с вами говорили про ВЦИОМ? Всероссийский центр, там, что-то исследование общественного мнения, что-то такое, да? То есть, организация, которая опрашивает людей, узнает их мнение и делает какую-то статистику. Так вот, по этой статистике 73% россиян... Готовы поддержать признание ДНР и ЛНР республиками, независимыми республиками. И готовы их защищать. То есть, по сути, чтобы войска туда пришли. То есть, получается, что эта пропаганда действительно действует. Она действует. Тут... Что тут еще сказать? буквально в последние дни что произошло ну вот я не буду восстанавливать все события но самое главное что несколько дней назад владимир путин созвал совет безопасности сов без совет безопасности то есть группу самых важных скажем так людей и с ними вместе они решали Принимать, то есть, вернее, как это называется, Господи, признать, да, признать, признать ли Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику независимыми республиками. То есть признать ли независимость этих регионов или не признавать. И каким-то интересным способом, каким-то чудом, все единогласно это признали. Это было забавное собрание, потому что был Путин и были вот эти члены Совета Безопасности, разные министры, да, то есть такие топ-менеджеры, топ-менеджеры в России, назовем их так, да? и было видно, как все они неважно, что они думают, было видно, как все они сказали то, что нужно было сказать. Многие эксперты на этот счет давали свои оценки, и многие эксперты говорили, что, во-первых, этот совбез, эту встречу, ее собрали экстренно, то есть очень быстро, и у многих членов совбеса не было речей, то есть, они говорили экспромтом, они импровизировали, то есть, многие эксперты говорят, что этим людям сказали, что нужно прийти и нужно поддержать идею, да, поддержать идею признания ЛНР и ДНР, и все, у них нет выбора, они пришли, и вот многие из них очень, так скажем, очень коряво, очень криво, очень плохо говорили, то есть, видно, что не было заранее подготовленной речи. Они э э импровизировали. Но нужно было сказать да. Это многие эксперты отмечали. Затем было голосование в Думе. И Дума тоже единогласна приняла это решение, признать республики. То есть, такое ощущение, что вообще нет ни одного человека в правительстве, ну, в смысле, вот вообще во власти, да, ни президент, ни депутаты Государственной Думы, ни члены Совета Безопасности, то есть, никто вообще, никто не был против признания ДЛНР и ЛНР. Это то, что мы видели телевизору? Не знаю, друзья. Что могу сказать про людей? Честно говоря, ничего не могу сказать про людей, потому что, как я уже говорил в одном из прошлых подкастов, сложно говорить про людей в России, потому что люди в России разные. Есть разные социальные группы, которые абсолютно по-разному действуют, мыслят, говорят, и так далее. Но то, что я вижу в своем информационном пространстве, то, что Юля, например, видит в своем информационном пространстве, это критика. Это абсолютная критика того, что сейчас происходит. Мне кажется, ни один из здравомыслящих людей не может поддержать то, что сейчас происходит. Так вот, я остановился на том, что что было признание этих республик Донецк Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. То есть, Россия и президент Путин, они заполнили документы, официальные документы, Путин подписал документы, что все ДНР и ЛНР, по мнению Российской Федерации, являются самостоятельными, суверенными, ну, не государствами, но республиками. То есть, это уже не часть Украины. И Россия это официально признала, признала. Да? Что произошло дальше? Ну, это вызвало волну недовольства у людей. И все последнее время, наверное, последние два 3 месяца постоянно говорится о военном конфликте на Украине, что Россия начнет войну на Украине. Да. Мы говорим на Украине или в Украине. Дело в том, что, ну, скажем так, с точки зрения Украины, украинцы предпочитают говорить в Украине. Но уже как бы, исторически у нас сложилась приставка на", на, Украине. Я поеду на Украину. И, ну, это такой скорее политический момент сейчас, да, в Украине или на Украине. Поэтому, ну, я не хочу как бы, спи... есть, Я всю жизнь говорил на Украине, поэтому мне трудно говорить в Украине. Поэтому не обращайте внимания в Украине или на Украине. Да? Это, ну, с точки зрения русского языка на данный момент нет никаких проблем. С точки зрения политики... И да, если вы хотите поддержать Украину, то лучше говорите в Украине, да, такой отдельный момент. Так вот, значит, все последнее время шли разговоры о том, будет ли война. Западные газеты, американские газеты, европейские газеты все писали, что скоро Россия начнет войну против Украины. И все в России думали, ну Ребят, ну какая война? Ну, серьезно. Ну, как это это возможно? Я не знаю. Никто, по-моему, не верил в войну, что она возможна. Никто! Я не верил. Я Я понимал, что может быть конфликт, но я не, не мог поверить, что реально может начаться война. И само руководство России, министр иностранных дел России, президент России, пресс-секретарь президента, все люди вот эти говорили, что какая война, это все западная истерия, да? что у Запада истерика. Вот они говорят про войну. Войны, конечно, не будет. И по факту... 24 в ночь с 23 февраля на 24 Ой, господи в ночь с 23 февраля на 24 февраля начались военные действия сейчас очень быстро меняется все появляются новости Поэтому моя информация к вечеру уже может устареть, если вы слушаете этот подкаст вечером 24 февраля, то, возможно, уже что-то изменилось, то есть уже что-то еще произошло. Но, по крайней мере, сейчас известно, что Россия действительно под предлогом защиты двух республик. То есть Россия сама признала две части Украины независимыми и сама начала их защищать. Причем эта защита сейчас, насколько я понимаю, происходит так. На данный момент Россия атакует многие военные базы Украины. Там авиабазы, противовоздушные комплексы. То есть, идет атака военных баз Украины. Это то, что происходит сейчас. С территории Крыма, с территории э, Беларуси, с территории России на территорию Украины сейчас входят войска. Что будет сегодня вечером, я не знаю, честно, я не знаю. Что я... что в самом конце я хочу сказать, друзья? Во-первых, я хочу сказать, что все, что делает сейчас Россия, это делает руководство Российской Федерации, это делает правительство Российской Федерации, это делает президент Российской Федерации, которого я не выбирал. Я не голосовал за этого президента, я не голосовал за этих людей в Государственной Думе. Они не выражают мнение русских людей, или россиян, людей, которые живут в России, граждан России. Я требую, чтобы президент Российской Федерации, чтобы правительство Российской Федерации подало в отставку. Я требую отставки. Я требую проведения честных выборов. Я не хочу больше, чтобы на моих руках была кровь других людей. То, что произошло сейчас, то, что произошло сегодня, это не просто я не знаю, это нарушение всех норм морали, всех норм просто международных соглашений. Знаете, в чем самое главное ложь и в чем самое главное фальш и в чем самое главное лицемерие? Лицемерие ⁇ это когда ты говоришь одно, а делаешь другое. Вчера было 23 февраля, это праздник День Защитника Отечества, День Защитника Отечества. То есть, это праздник, когда всех мужчин поздравляют, что... и благодарят всех мужчин, что они будут защищать свою страну, защищать своих жен, защищать своих детей. И последние годы идеология России, это одна из идеологических составляющих в России, это Вторая мировая война. Вторая мировая война, то есть в России она называется Великая Великая Отечественная война. Да, это 41-45 год. Это период Великой Отечественной войны. То есть тот, тот период, когда Россия вступила в войну. Так вот, эта война, это, это был элемент идеологии. Потому что война это то, о чем в России люди не спорят. Люди, не, люди спорят о Сталине, хороший или плохой. Люди спорят о Ленине, плохой или хороший. Люди спорят... о а Путин плохой или хороший. Но никто не спорит про Великую Отечественную войну. У всех есть, ну, почти у всех есть четкое понимание, что мы, Советский Союз, да, и Россия в том числе, мы защищались от врага, и мы победили. И это и некий триумф, и... И некая трагедия, и память. И вот эту память у нас каждый год возобновляют. Каждый год нам говорят, что посмотрите, мы победили. Иногда это даже было очень так агрессивно. Многие люди в День Победы это 9 мая, это праздник Дня Победы. И в этот день многие наклеивали на автомобиль наклейки. Разные. Иногда это были наклейки ⁇ Спасибо деду за победу ⁇ Иногда это были наклейки ⁇ Иду на Берлин ⁇ Вы можете себе это представить, да? То есть, вот едет машина, и у нее э, сзади наклейка, сзади на стекле, и там танк, и написано «иду на Берлин». А некоторые наклейки, на них было написано «можем повторить». Представляете? «Можем повторить». То есть, идея в том, что а, мы можем еще раз победить в войне, да? Мы можем еще раз, как бы, показать, кто здесь самый сильный. То есть, это такая игра мускулами. Мы называем это игра мускулами. То есть, показать, что вот, смотрите, какие мы сильные. И вот эта вот пропаганда, которая использовала Вторую мировую войну, которая использовала другие войны, которая всегда как бы говорила людям, что мы сильные, мы можем победить, и в это же время нам всегда как будто указывают на врага, а вот посмотрите, НАТО, НАТО это враг, вот! То есть я, я, у меня нет иллюзий, у меня нет иллюзий на тему, что э, Соединенные Штаты Америки хотят всем добра, что они хотят, чтобы весь мир развивался как бы в равенстве, в честности, чтобы у всех все было хорошо. Если это так, то классно, но у меня такой иллюзии нет. Мне кажется, что каждая страна, тем более большая страна, тем более лидирующая страна на данный момент, так или иначе имеет свои интересы. Все страны имеют свои интересы. И политика и геополитика, это всегда всегда борьба за некие интересы. Иногда эта борьба такая, как бы, завуалированная. То есть, мы даже не понимаем, что происходит, а на самом деле происходит какая-то борьба между двумя странами. То есть, как бы, я хочу донести мысль, что политика, она всегда есть. И политика часто может быть, даже всегда, это такое довольно грязное дело. То есть, никогда в политике все не происходит честно. Вы знаете, как вот такой вот рыцарь, да, король Артур. Такой вот все честно, все по-настоящему, все искренне. Да нет, конечно нет. Это всегда какие-то... Всегда какая-то ложь, всегда какой-то обман. Ну, вот Хороший пример «Игра престолов», да, посмотрите, как там все происходило. Это всегда интриги, и это понятно, но одно дело, когда это интриги, одно дело, когда это, ну, какая-то информационная борьба или борьба за культуру, да, чья культура э, сильнее, как бы, чья культура влиятельнее. Хороший пример «Голливуд». Голливуд ⁇ это пример такой мягкой силы э, США. И, и, блин, я сам люблю голливудские фильмы, я понимаю, что они э, как бы, что ч- с помощью Голливуда идет какое-то влияние да, на уровне культуры. Но я понимаю, что, ну да, влияние есть, но, но, но я не вижу здесь ничего плохого. У тебя будет либо Голливуд, либо у тебя будет большой брат, как в Оруэле, либо у тебя будет война, либо еще... То есть, всегда будет влияние, всегда будет манипуляция, всегда будет управление людьми. Всегда. Без этого будет анархия. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь в будущем мы эволюционируем мы сможем построить другой мир. Я надеюсь, но я в это не верю. Ну, то есть, мне, мне сложно в это поверить. Все равно природа человека это какая-то агрессия, это борьба, это ну, вот, эволюция. Да? Эвол- как вот, не эволюция, а, господи, а, ну, теория Дарвина, что каждый сражается... За, за себя. Каждый хочет выжить. Это выживание. Но одно дело, когда это происходит на уровне идеологии или, или когда соревнуются культуры, да, массовые культуры. Другое дело, когда вход идет оружие и люди реально умирают. Вот, к сожалению... В России сейчас все происходит так, что мы... Россия такая же империя, как и Китай, как и Соединенные Штаты Америки. Ну, такая же в плане по своему подходу, по своей имперскости. Такого слова нет, но тем не менее. То есть, Россия тоже империя. У людей в России имперское сознание. Поэтому империя всегда стремится влиять и расширяться. Но если другие империи могут влиять и расширяться с помощью экономики, да, у нас финансовая система в мире построенная в США, это может быть плохо или хорошо, но это факт, это та система, которая у нас сейчас есть. Значит, Россия не может оказывать влияние в финансовой, в экономической системе. Россия сейчас не может влиять в сфере технологий, да. Ну, технологии, конечно, есть в России хорошие, но мы все равно не можем э, конкурировать с Китаем или с Америкой. В культурном плане... Ну, массовая культура в России на данный момент, она живет в прошлом. Я имею в виду э, такая истинно русская культура. То есть, из-за того, что сейчас цензура, из-за того, что сейчас нет свободы, то культура новая, современная, она не может в России появиться и как бы пытаться экстраполировать себя в другие страны, в другие регионы. Все, что знают о России, это медведь, балалайка, водка, Путин, да? и то Путин это что-то новое, но это явно не имеющее отношение к культуре, да? а вот русский балет, русские писатели, вся культура России, она в основном о прошлом, это культура двухсот, э, ну, хорошо, и 20 века, и 19 века. Чтобы сейчас был взрыв и бум русской культуры, ну, нужна другая ситуация. Хотя, кстати, вот я хочу сказать, что культура как раз... э, Развитию культуры внутри России, все эти проблемы, цензура, да, это все помогает. То есть, такая, как это сказать... Культура, как как в Советском Союзе, была диссидентская культура, да, диссиденты, то есть такие оппозиционеры, так и в России сейчас есть диссидентская культура, она активно появляется. Но это другое, это не то, что будет идти массово, это не то, что мы можем экстраполировать, как в случае Голливуда. поэтому У России остается, к сожалению, только один способ проявления своего империализма. Это, кстати, не мои мысли. Буквально вчера я слушал подкаст, и профессор Алексей Маслов, которого вы уже знаете, эксперт по Китаю, он выражал эту мысль, и не только он, многие эту мысль выражали, что вот... Проявление этого империализма в России в данный момент, оно происходит именно за счет силы, именно за счет армии, именно за счет угроз. То есть, хочется влиять, но по-другому влиять мы не можем. И поэтому нужно заставить других жить жить так, как мы это видим. То есть, идея такого нонконформизма. То есть, есть вот этот вот, скажем, западная культура, западная финансовая система, западная экономическая система, но мы не хотим быть в рамках этой системы. Мы Россия, мы империя, и нужно пробить эти рамки, нужно выйти за эти границы. Как? С помощью вот таких конфликтов показывая, что если вы не будете, да, если Запад не будет прислушиваться к мнению России, то... то будут вооруженные конфликты. Примерно так, друзья. Я не знаю. Нужно, чтобы прошло какое-то время, и немножко осознать все то, что произошло, осознать то, что дальше делать, потому что я, честно говоря, не понимаю абсолютно. Для меня этот конфликт, для меня эта война, это... это что это что-то, это, это какой-то огромный шаг назад. Окей, пропаганда, информационные войны, все что угодно, это я могу понять в 21 веке. Но какого хрена нужно убивать других людей? Я не понимаю. Я не понимаю. И сейчас Российская Федерация будет тратить огромные деньги на восстановление Донецкой и Луганской народных республик. А наши собственные многие регионы живут, ну, практически в нищете. Да? Посмотрите на Псковскую область. Да там люди работают за копейки. А мы будем сейчас тратить на деньги, которые мы платим. Я плачу налоги. Я плачу налоги каждые, там, несколько месяцев. я оплачиваю. Что я оплачиваю? Я оплачиваю не развитие э, Ленинградской области, не развитие Псковской области, а я оплачиваю вооруженные конфликты. Охренеть! Охренеть! В общем, друзья, в конце я бы хотел просто сказать, что все, все здравомыслящие люди в России... Все здравомыслящие люди, не люди с промытыми мозгами из телевизора, все сочувствуют Украине, и все люди в России, адекватные, нормальные люди, очень сочувствуют украинцам, и так же, как и сочувствовали белорусам, да, сколько там, год назад, когда были события в Белоруссии, мы понимаем, что я твердо понимаю, что мы, и украинцы, и белорусы, и русские, особенно белорусы, и русские, мы уже обречены на свое правительство. То есть нам что-то сделать сложно реально, чтобы как-то повлиять на то, что находится наверху. Нам очень сложно это сделать. Поэтому я не знаю, что делать. Но я просто хочу, чтобы те люди, которые меня услышат э, из Украины, просто знали, что мы не поддерживаем то, что делает наше правительство. Мы это не поддерживаем. И мы это правительство не выбирали. Хуй войне! Я повторю это еще раз. Хуй войне! Спасибо, друзья. До встречи в следующем подкасте.